0: Com o conflito no Médio Oriente a agravar-se, é convidado hoje para o programa Direto ao Assunto o embaixador e antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz. Aqui para uma entrevista na Rádio Observador, conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Martins da Cruz, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo pelo secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken. Regressou hoje a Israel. Pergunto-lhe se, além de os Estados Unidos estarem a atrasar uma ofensiva terrestre em Gaza, o facto de Joe Biden dizer que seria um erro grave Benjamin Netanyahu ocupar o território e ao mesmo tempo haver este empenho em esforços diplomáticos podem servir para travar mesmo as intenções israelitas. Sendo que, como ouvimos na última hora, o posto fronteiriço de Rafah, que faz a passagem de Gaza para o Egito, foi bombardeado por Israel. Uh,
2: boa tarde. Vamos ver. Uh, Blinken, o secretário de Estado americano, uh, que está a fazer uma volta por diversas capitais árabes e regressou hoje, esta manhã, a Israel, na minha opinião, esta sua volta teve cinco objetivos. O primeiro objetivo é aliás, que já anunciado tão bem pelo presidente Biden, foi moderar Israel. Ou seja, tentar que o ataque que Israel está a fazer e se propõe levar a cabo por forças terrestres, ao que parece, à faixa de Gaza tenha respeito os palestinos, respeito as populações civis que não são combatentes do Hamas e respeita a proporcionalidade. Podemos voltar a este tema, proporcionalidade é um tema, é uma realidade muito dúbia. Uhum. O segundo objetivo é o corredor humanitário. Os americanos insistem muito no corredor humanitário e falaram nisso com o Egito, seguramente, porque era através de Rafa, na passagem de Rafa, que esse corredor humanitário podia ser criado. Uh, e eram os objetivos. O terceiro objetivo, os reféns. Uh, uh, falando com sobretudo com o Qatar, que é o mediador principal em todo este caso porque é ao mesmo tempo a única placa giratória que fala com o Hamas com o Irão e com os Estados Unidos e, e, e com, a, com a Europa, uh, sobretudo para serem poupados os cerca de 200 reféns que existem. O quarto objetivo, o que é normal, retirar, tentar retirar de Gaza os americanos que lá estão. Embora tenham dupla nacionalidade, provavelmente a maior parte deles, como é o caso dos portugueses, os eh, Estados Unidos querem retirar. E depois o quinto objetivo, que é talvez o um principal objetivo no meio disto tudo, evitar que este conflito se transforme num conflito regional, envolvendo, eh, eh, envolvendo o Líbano, o Irão, outros atores não estatais como o Hezbollah e envolvendo a generalidade eh, do mundo árabe. Porque temos que ter presente o seguinte, caso a repressão de Israel seja considerada excessiva no que diz respeito a vítimas civis em Gaza, e se pode provocar uma revolta generalizada do mundo árabe e mudar completamente o panorama que se, que se verifica ainda hoje.
1: Hum. E então... Então, eu, penso, sim, sim.
2: eu penso que estes os, foram os principais objetivos uh, da volta de Blinken do secretário-estado americano nas capitais árabes em Israel. E se Israel ainda assim não respeitar, não estiver de acordo com esses objetivos dos Estados Unidos, poderão os Estados Unidos retirar o apoio a Israel e pode ser esse um fator decisivo para a ofensiva terrestre, para Netanyahu ponderar se avança ou não com uma ofensiva terrestre em Gaza? Uh, não sequer a minha opinião jamais os Estados Unidos retirarão o apoio a Israel sobretudo num ano ou quando se aproximam as eleições presidenciais nos Estados Unidos que são no ano que vem os Estados Unidos vão entrar praticamente ainda não estão se ainda não estão vão entrar em plena campanha eleitoral uh, onde a, a Casa Branca ou seja o Partido Democrata já está afetado ou pode estar afetado pela guerra na Ucrânia, se a isso somarmos Israel e o peso que tem a comunidade judia em Israel, eh, eh, desculpe, nos Estados Unidos, é impensável. Os Estados Unidos jamais deixarão cair Israel. É, é, o, a comunidade judia nos Estados Unidos é demasiado importante e demasiado influente sobretudo nos mídias, nas televisões, em Hollywood, uh, uh, para que qualquer força política possa deixar cair. Mas isso, isso não é implica o... um apoio incondicional dos Estados Unidos uh, no caso de se verificar esta ofensiva terrestre e que não cumpra, uh, não, não, não respeite as normas internacionais? Olha, uh, podemos falar nisso. Eu creio, repare, eu já estava no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1973, tinha entrado um ano antes, quando houve a guerra do Yom Kippur. E os Estados Unidos utilizaram a base dos Açores com o ultimato a Portugal, sem pedir autorização, Portugal deu autorização ao último minuto para não se sair bem. Os Estados Unidos farão tudo, os exemplos que nós temos até agora, farão tudo o que for preciso para assegurar a defesa de Israel e para assegurar o apoio a Israel. Quanto a, quanto a Israel violar o direito internacional humanitário. Vamos ver, há, muita, há muitos peritos que dizem uh, o, o que é o direito, primeiro, vamos ser, tentar ser objetivos, o que é o direito internacional humanitário? O direito internacional humanitário são quatro convenções de Genebra de 1949 e os protocolos adicionais de 1977. Por isso, eu acho que não devem ser usados exemplos de proporcionalidade praticados durante a, última, a Segunda Guerra Mundial, porque as convenções de Genebra de 49 ainda não estavam em vigor. E depois, há também ainda convenções da Haia de, de 1890 e uma de 1907 que também são aplicáveis. E segundo estas convenções, há quem diga que estas convenções não se aplicam a um conflito armado não internacional, que é o caso de Israel neste momento. Porquê? Porque o Hamas não é um ator estatal, não é um, ato, não é um Estado. O Estado, há 138 países que reconhecem o Estado da Palestina, mas o, estado, o governo do Estado da Palestina é a autoridade da Palestina e Hamas não faz parte do exército da Palestina e, portanto, é considerado um ator não estatal. E, e por isso há quem diga que a totalidade das leis da guerra e do direito, do direito humanitário não se aplicariam a, a este conflito. De qualquer, modo, de qualquer modo, eu penso que a proporcionalidade tem que ser respeitada, porque eh, trata-se de vítimas civis, e há uma parte da, dos, dos intérpretes da doutrina que dizem, sim senhor, aplica-se aplica -se o direito humanitário. Mas a proporcionalidade tem que ser entendida em termos convenientes. Porquê? Porque eh, a proporcionalidade tem que ter em conta que podem existir os chamados efeitos colaterais, ou seja, a proporcionalidade pode causar vítimas civis desde que não sejam desproporcionadas em relação ao que se espera com a destruição dos objetivos que se propõe à ação. Mas Israel é poder... tem
1: tido essa atuação proporcional, Martins da Cruz?
2: Pois a atuação proporcional é muito difícil, ninguém a tem na verdade. Os Estados Unidos não a tiveram no Vietnã quando bombardearam as populações com napalm, quer no Vietnã, quer no Camboja, e já estava em vigor a Convenção de Genebra, de 1949. A França e a Inglaterra não tiveram essa proporcionalidade quando bombardearam populações civis na Líbia para depor uh, o senhor Kadhafi. Uh, e a, a proporcionalidade... Uh, uh, eu ouvi no outro dia um professor inglês que dizia o seguinte: é impossível pedir por, exigir proporcionalidade às tropas israelitas. As senhoras, senhores, quem nos está a ouvir, imagina um comandante de, de uma força israelita que chama os seus soldados e diz o seguinte: muito bem. O Hamas violou 49 mulheres israelitas. Por favor, não violem mais de 49, vão lá. O Hamas cortou a cabeça a três crianças. Vão lá e cortem só a cabeça a três crianças. Isto é que seria a proporcionalidade pura. É impossível de aplicar e é ridículo até ser aplicada. A proporcionalidade nunca é cumprida pelos agentes eh, que estão em guerra, pelos Estados que estão em guerra. É muito difícil, está no direito internacional humanitário, mas é muito difícil. O que se pode é fazer aquilo que os Estados Unidos estão a pedir ao, eh, ao exército israelita, à e evitem, evitem causar vítimas entre a população civil na medida do possível. É isso que está a ser pedido, é isso que o Sr. Blinken está a pedir, é isso que, em última hora e atrasado, a União Europeia fez. Aliás, a União Europeia, não é a pergunta que me fizeram, mas a União Europeia só tem feito as e erros desde que começou este conflito no Médio Oriente.
0: Já vamos aí antes de queria-lhe só perguntar porque estamos aqui naquele impasse em que sabemos que finalmente a fronteira com o Egito vai ser reaberta não está, não reabriu na hora enfim, dita marcada mas é possível que isso aconteça a breve trecho e que isso sim seja a forma de escoar então e de proteger aquelas pessoas que vivem ali na faixa de gás abandonando, enfim, pela única saída para, para Sul. Um, entretanto, foi uh, do conhecimento uh, dos jornais, uh, através do Ministério do Interior da Autoridade Nacional Palestina, que houve um ataque aéreo israelita em Rafah, nessa, nessa, nessa zona de fronteira. Uh, Parece-lhe um pouco uh, sem sentido que, no momento em que se está a abrir a fronteira para exatamente fazer aquilo que Israel tem pedido ao Egito, acolher os refugiados palestinianos, haja um ataque? Uh,
2: repare, uh, se a fronteira abrir, é sobretudo para criar corredores humanitários, ou seja, para fazer chegar às populações de Gaza Uh, uh, auxílio humanitário, médico, alimentar, etc. Não acredita, não acredita com,
0: que te com, haja com... um êxodo
2: para, para, para o Egito? Não, eu acredito que os estrangeiros ou que têm dupla nacionalidade vão poder sair. Os palestinos não, porque o Egito já disse que não os quer. E não os quer porquê? V vamos, lá, vamos lá analisar a situação. Nenhum país árabe até agora quis que os palestinos saíssem da Palestina. A prova, por isso é que eles estão lá. Por isso é que eles estão lá. Porquê? Porque entendem que se os palestinos saírem da Palestina, então Israel ocupa e diz, isto, o território estava desocupado, eu entrei por ali adentro. Já repararam bem numa coisa. Eu visitei, eu estive três anos nos anos, no século passado, Estive três anos, era um jovem secretário da embaixada, foi o meu segundo ou terceiro posto diplomático, eu estive três anos na embaixada de Portugal, no Egito. E tive a ocasião de visitar o Líbano antes da Guerra Civil, em 76 e 77. Uhum. E visitei o campo de refugiados palestinos de Shatila. Está na mesma. Se vocês já repararam, há nos campos palestinos e em Gaza que três milhões de palestinos... Em campo, refugiados ou vivendo na faixa de Gaza. Os países árabes, se nós fizermos uma conta por alto no o número de estrangeiros que trabalham nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Bahrein e na Arábia Saudita chegam entre 4 e 5 milhões. Quem são? Paquistaneses, nepaleses, indianos e outras nacionalidades. Porquê é que os países árabes não põem essa gente? fora, ou porque é que os admitiram e não foram buscar os palestinos. Os palestinos sabem trabalhar tão bem ou melhor, se calhar, que os paquistaneses e os indianos, até porque falam a mesma língua e são da mesma religião. Os países árabes não estão interessados em que os palestinos saiam. E o Egito não está interessado em que os palestinos abandonem Gaza até por uma razão. Uma razão adicional. É que no meio dos refugiados palestinos pode vir gente do Hamas. E o Hamas foi criado no, no final do século passado e é uma imanação dos Muslim Brothers, da Irmandade Muçulmana, que existia no Egito. Eu falei com eles quando lá estive, porque compete a um diplomata informar-se sobre todas as, as, as facções políticas que existem. Eu falei com eles e, como sabem, os irmãos muçulmanos derrubaram o regime anterior no Egito Instalaram-se no poder e o atual presidente, Sisi, quando tomou o poder, a primeira coisa que fez foi liquidar os irmãos muçulmanos. Hum. Portanto, o Egito não quer que no meio dos refugiados venham disfarçados guerrilheiros ou, 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 ou apanigoados do Hamas que para o Egito são uma emanação dos irmãos muçulmanos que eles liquidaram. Querem
1: evitar infiltrados. Estamos mesmo no limite do nosso tempo e pedi-lhe uma resposta muito breve, António Martins da Cruz, mas é uma notícia que acabamos de conhecer agora. A União Europeia vai abrir um corredor aéreo com o Egito para enviar ajuda humanitária para Gaza. Falava há pouco do que chamou de asneiras cometidas pela Comissão Europeia. Agora vem emendar a mão?
2: Claro que vem emendar a mão. Repara, primeira reação da Comissão Europeia, acabar com a ajuda humanitária aos palestinos. Segundo a reação da Comissão Europeia, a senhora van der Leyen uh, e a presidente do Parlamento Europeu visitam Israel. A senhora van der Leyen não é, nem tem nenhuma responsabilidade pela política externa da Comissão Europeia. O que é que ela foi fazer a Israel sem o responsável da política externa? Não faço ideia. Uh, e a delegação que foi, as duas senhoras que foram, não representavam os Estados, não representavam os Estados-membros, representavam exclusivamente a Comissão, que não tem poderes em política externa, e o Parlamento Europeu. E o que é que, foram, o que, é que foi lá dizer a senhora Van der Leyen? Foi condenar o Hamas, sem ter uma con defender Israel, sem ter uma única palavra a propósito dos palestinos, daqueles hum. que não são do Hamas e que estão a sofrer. Só quando chegou a Bruxelas vindo da visita é que corrigiu a mão e, e aumentou a ajuda humanitária aos palestinos e agora utiliza o Egito para emendar a mão e teve o Sr. Michel, o Presidente do Conselho Europeu, de convocar à pressa um Conselho Europeu por vídeo, que, vai, que se vai realizar amanhã, para tentar uma posição comum da União Europeia. Porque os países da União Europeia, que são os responsáveis pelas suas próprias políticas externas, porque, como sabemos, ainda não existe uma política externa europeia consistente, estão, os países europeus estão divididos. Enquanto os países do Sul, nos quais, aliás, e muito bem Portugal se inclui, chamam a atenção para a necessidade de proteger a população palestina, Há países da União Europeia para quem isso não é nem uma prioridade, nem uma preocupação.
1: E essa divisão estava aqui pano para mangas, António Martins da Cruz, mas estamos mesmo, já ultrapassamos até o nosso tempo. Muito obrigada pela análise que trouxe aqui ao direto ao assunto.
2: Nada, muito obrigado, eu.
1: Obrigada.